0: Hej, bara en kort grej innan vi kör igång. Intervjun i det här avsnittet finns också i en filmad, lite längre version. Den hittar du på BiolaTips-kanal på Youtube eller på vår hemsida, biolatips.se. Då kör vi igång. Det här är BiolaTips och jag heter Joakim Jalin. Biodling är ju en väldigt lokal syssla egentligen. Bina man har flyger inte gärna längre än någon kilometer- och sköter man flera bigårdar så behöver de oftast befinna sig på rimligt avstånd för att man ska kunna åka runt till dem. Men även sättet man tar hand om bina är ganska lokalt. De flesta har gått en nybörjarkurs någon gång. Men det här dagliga arbetet har man många gånger lärt sig av någon annan biodlare från ungefär samma plats. Och den biodlaren har i sin tur förmodligen också lärt sig av någon från trakten. Lokala erfarenheter från hur den närmsta miljön fungerar, vilka dragväxter som finns i närheten eller hur lång vintern är, är såklart de mest användbara. Det är väl därför man ganska sällan hör om hur biodlare i andra länder gör. Man behöver inte åka långt för att metoder och traditioner är annorlunda än de man själv har. Hur är det då inte på andra sidan jorden? Jag har en kompis som följde kärleken och flyttade till Kanada på 90-talet. På senare år har han också blivit biodlare. Han bor med sin familj i British Columbia, i västra delen av Kanada. Där, i vildmarken. Hur är biodladivet där? Han hörde av sig nyligen och berättade att han hade satt upp ett elektrifierat staket runt några kuper. Ett staket för att hålla borta björnar. Grisslig björnar. Oj Hur bor ni egentligen? Hur har ni era bin i Kanada? Var bor ni någonstans?
1: Så vi bor, jag bor i British Columbia, då, som är den bästa provinsen i Kanada. Vi är ungefär 6 timmar nordost om Vancouver, om du kör med bil.
0: Det här är Mikael Källström. Han har nu bott längre tid i Kanada än i Sverige, där han föddes. Det gör att ett och annat ord kan vara svårt att hitta. Speciellt ord kring biodling. eftersom man börjar med det efter att han flyttade dit. Jag är ju inte heller någon expert på engelsk bitterminologi, precis. Men vi tar oss fram.
1: Vi bor på en altitud på 723 meter.
0: Men är det, bor ni i vildmarken sådär?
1: Eller är det, det, är nära, vildmarken, det? Då. det är vildmarken ja, då. Det är det, ja. Så, ja, det är det, det. Det finns ett par husar omkring här, vet du. Men det, det, vi har björnar och rådjur. Och I natt hade vi en. Vad heter det på svenska skank?
0: Ja, en, 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 en ja, skunk, ja. ja, just det.
1: Skunk, ja, ja vi hade en skunk som <laughs> <Ja, så. laughs> gick omkring. För jag hörde någonting välta på utsidan och det var skidor som åkte ner. Aha. Så kollade jag på kameran då och så såg jag en skunk som gick förbi där.
0: <laughs> Mikael har satt upp några kameror här och där runt huset som automatiskt tar en bild ifall något djur närmar sig. Men gillar de bin så sådär, eller honung rättare sagt?
1: <laughs> skunkar har jag inte hört allt för mycket om jag har inte haft besvär på det men jag vet att vissa folk har haft problem med dem för att de är inte allt för höga, jag vet inte om det är skunkar eller några andra djur så de kan gå där och irritera bikuperna vet du, mm, och när aha. bina kommer ut så sitter de och bara äter dem aha. så, så sätt kan man minska Uh, antal bilar i bikuporna
0: ah, just, just, just. men
1: uh, den som största faran för att kunna vara här det är ju björnarna vet du? Okay, okay. och uh, storlek den värsta uh, vi har alltid hört att svartbjörnar är inte alls för bra uh, de är inte alls för stygga, vet du. det är ju de där grisliga björnarna uh -huh. men uh, här som vi bor har vi mestadels svarta björnar det är de som det kan vara verkliga uh, problem uh, normalt så har de ingen aning vad biodling är <laughs> nej, nej, det är klart. <laughs> så jag har faktiskt, jag hade när jag startade med biodling vet du, så satt jag upp en liten elektrisk staket runt mina två bikuper uh -huh. och det var, inga, det, det var inga problem med det. Vet du. Men sen alltså, utökade jag med men jag kunde inte göra min elektriska staket och eh, de hade faktiskt klättrat över staketet eh, det är inte, inte elektriska staketet men det vanliga staketet som vi har runt gården då, för ja. att skydda det mot eh, rådjur och dyrligt ja. eh, de hade klättrat över för att äta äpplen och äta vinedrydor <laughs> ja, och de okay. klättrade precis en meter ifrån en bikupa och ja. de rörde den inte de vet inte någonting nej, 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 men saken, nej, hade, det. De, hade de gått in i den så har det registrerats för dem att det är bra mat och då ja. kommer de komma tillbaka ja, hela tiden och då är det svårt för att kunna få iväg dem ja. det är ja, samma typ det. när vi har komposter då. Ja. Det är kompost heter det på svenska också ja, just det. vi har komposter och dylikt och det är det, det, är det som är problemet med svartbjör när de kommer in och när de blir vana med att kunna äta sånt då är det väldigt svårt för att kunna få väg dem. Så vår kompost på baksidan här, den har vi elektricitet runt också.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> men, men har ni börjat få svartbjörn då, som kommer lite då och då för att de känner till komposten och sådär? Som är lite i omgivningen och nosar och letar?
1: Jo, 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 visst. De är ju um, opportunists, heter det på engelska de luktar, de känner lukten och komposten luktar otroligt gott vet du. Mm. speciellt när det inte finns mycket mat vet du.
0: Nej, nej, visst, och nu,
1: nu när det börjar bli varmare och snön börjar smälta vet du, så finns det ju inte allt för mycket bär och dyrligt för dem för att kunna, kunna äta nej. så de går omkring och letar och luktar vet du. och det är då de kan skapa lite problem så att, uh, Men har du en grizzlybjörn också. Eller? Vi jag har en bild jag ska visa dig det. Det är första gången jag har sett en grizzlybjörn som gick upp på en gräsmatta här. Den har jag <laughs> aldrig sett innan. Normalt måste, måste man åka i typ en semenor ut. Ja. Uh, för att kunna se mer grisligan. Ja. Den här var. Det var otroligt att kunna se den kommande.
0: Men hur är de? Är de det egentligen brunbjörn? Är det svartbjörn? Vad heter det svartbjörn? Det, det är svartbjörn då. Ja.
1: Svartbjörn är normalt. Och de kan vara bruna och de kan vara vita. Det är inte isbjörn. Men, och så röda och Men svart är normalt. Så de är svartbjörna. De är lite, de är lättare än en grisning. Mm. De klättrar bra i träna. Jaha. Och vi har väldigt många om dem omkring här. Men kan de vara farliga för människor så där, eller Normalt så är de väldigt rädda. Mm. De är ofta väldigt rädda. Det enda problemet du kan ha i sådana fall är om de blir om de tycker de sopor och din kompost mm. och de blir van, van ja, det ja. blir för vanligt för dem vet du? så då blir de inte rädda för det.
0: Ja, just det, just det.
1: Då kan de vara mitt problem och då får man nästan förstöra dem i sådana fall för de har försökt med skicka iväg dem långt bort men de hittar vägen tillbaka. Men är det,
0: hur är det, vad är det för jakt på? på är det jakt på björnus eller de fridlysta? Ja, det är det.
1: det är det, nej, nej, äh, grizzlybjörnen är det inte någon större jakt nu. Det är den var typ en biljett som du kunde, en lotteri. Mm -hmm. Men de har slutat den nu. Men äh, svartbjörn är det vanlig höst, äh, vårjakt och höstjakt. Så du kan jaga den. Du får köpa en speciell biljett för den. Mm -hmm. Men normalt öppen, för vi har otroligt mycket svartjörnar här omkring. Ja, ja. Och, och normalt så har vi omkring här så har vi det uh, 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 är mammor och dyligt, svartjörnar. De har normalt två, tre eller fyra uh, barn, vet du. Ja. Uh, vet du, som springer omkring. Så det, det är då man får passa på sig och se till att man inte kommer emellan barn och mamma, för då kan det vara lite mer problem.
0: Du sa att ni hade staket och grejer som de klättrade över. Vad är man staket för rådjur och gjort och sådär? Eller var, varför har man det? Ja, det, det gör
1: man. Det, så, det enda du behöver är högt staket. Ja. Så det är vanligt staket-measure äh, äh, och sånt där. Då, staket som får vara högt vann så hoppar de över, vet du. Och de, de behöver väldigt mycket rådjur och sånt här. Men vad, rådjur
0: gör ju ingenting på bikuporna, med det Eller för bina skull. Det, där det gör de inte,
1: här. men, mm. men det, saken är bara om de vill... Äh, och någon vill klia sig eller något sånt där, det är det som är problemet. Jag ja. har haft också, typ ibland så har vi, ibland har vi kor omkring här, ja. för de kommer in och stängs så lite längre upp, vet du. Och när korna kommer ner, vet du, då, då kan de skapa problem om du har bikupen ute också. För de trycker om och klias ordentligt på ja, saker och ting. Vad, gör, vad gör de knör mot de
0: kuporna som kan välta då? Liksom? Eller vad händer då?
1: Jo, precis. Det gjorde de förra året. Vältade två stycken för mig på ett annat ställe. Oj, med kor har, alltså? Ja, korna. Och vi, hade en stor, vi har en stor husvagn här. En gammal husvagn. Och de satte en st stor uh, dent i den Ja, men en i buckla, ja. Buckla, ja. Mm. Precis. Så att, nej, de... <laughs> med de, kor då, vet jag. Det är dyra kor. <laughs> det, 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 det är dyra kor. <laughs> men, men saken är det ju, det är björnarna då. Det, det, det är de som är som är hårdast, tycker jag. För det enda får kunna få försvara sig, det är en funktional elektrisk fäns ja. eller staket ja, just så att det. säga, ja, just det. så då måste man ju sätta upp med vajrar och dyligt och, och, och normalt så kanske man inte har elektricitet där du har dina bikuper så då måste du ha sol energi och dyligt för att kunna dyda ja, allt det
0: Ja, just det, det är sant. Det är ofta kan man placera man ju i Bikupen där det inte finns ström. Ja, precis. Så det är ju inte lätt precis. att koppla in det. Men, men har du varit med om det? Att, att, att björnen har förstört Bikupen på något sätt? Eller?
1: Inte själva Bikupen, men jag hade förra året. Och, så hade jag en del av mina supers äh, där, som de mått ha honungen.
0: Ja, just det. skattlådor. Jag heter det de, på svenska, just det. Mm.
1: Vad heter de? Skattlådor. Skattlådor, ja. okej. Okay. Ja, det är skatten det. Ja, precis. <laughs> så, så jag hade dem på utsidan utanför min äh, verkstad där och vet du. Och, äh, och jag det där kom en svartbjörn här i juni mm -hmm. och luktade omkring och han ja, förstörde visst. fyra, fem lådor med, med det, det var precis innan jag satt på den här honunglådorna då, ja, skatt, just det, just det. då. Ja. Ja. så att han har förstört allt det som Bina hade dragit ut för ja, året.
0: Vaxkakor och heter det. Ja, just det. Alltså det var vaxkakor. Ja, vaxkakor
1: oh, 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 så Eller hade du slungat det då? Ja, idag? precis. Mm. precis ja, jag slungade det året innan då. Så jag hade dem bara för, förvara det. Så nu... Jag har fortfarande ett par lådor på utsidan, Men jag har ju fått sätta pallar upp på sidan. Och, och <laughs> göra som lite fort. Så de inte kan komma in. jag kan ta allt. Mm -hmm. Jag tror björnen jag tror björnen då. De är ute, honung i bonus vet du, men jag tror de faktiskt tycker om proteinet ifrån,
0: Aha. Från, från bina. Aha. Det är det de vill ha. De vill ha mycket protein. Intressant. Men vad finns det för andra faror för bisamhället i vildmarken?
1: Vi har väldigt mycket av de här jag vet inte hur det har i Sverige med getingar och dylikt här, men vi då. har ju de här hånet så dyrligt så att nu börjar den här tidpunkten här att de deras drottningar åker ut så att man försöker fånga dem nu. Så att, eh.
0: Getingar och hornets, ja, bålgeting tror jag är den korrekta översättningen. Finns också i Sverige, även om de är lite ovanliga här. Bålgetingar gillar också söta saker och kan dricka saven från olika lövträd eller äta fallfrukt. Men... De kan också ta tambin som byte. Och det vill man ju gärna slippa som biodlare.
1: Men de sitter omkring bikyperna en hel del annars om du inte får ordning på dem i början av åren.
0: Jag har sett faktiskt att det, det finns rätt mycket förslag på Youtube hur man kan liksom göra olika fällor för getingar där alltså. ja.
1: Jag hade en fälla som var väldigt bra, vet du. Och det, det var bara en socker, äh, sockersirap. Sen jag la lite så här, äh, äpplevinäger i och så la jag en i och den var suveränt. Jag tog så många av de här äh, och getingar och jag hade en kommersiell sak vid sidan av och det ja. var ingenting i den i stort sett. <laughs> Just det, okay,
0: okay. Men vad satte du i brevet? Hur gjorde du den anordningen? Du blandade allt det där, men vad var det för anordning?
1: Ähm, vad jag hade... Äh, Normalt så köper vi en så här, så här påsen, kommersiella en kommersiella du, som har en sån här en liten ä, ingång. Ja. Men normalt så, så förstörs den efter en säsong. Aha. Men jag sparar den, jag, jag sågar ut den och la in den på en sån här, en en, en här plastsak som är. Så då har kan... jag ordentligt locket.
0: Det han verkar använda är en plastburk med lite större öppning. Ja,
1: precis. Precis. Ja
0: vi använder ju såna här, såna här drickflaskor du vet, med skrukarg i plast. Det,
1: det kan du också göra, men jag har inte haft allt för, jag, jag, jag fångar dem där men de är inte lika bra som den andra. Nej. För jag tror att lukten går inte lika bra ut.
0: Nej. Men vad är intressant så det börjar redan nu, nu är det ju i, ja, i mars, i mitten av mars här ju. Mm
1: -hmm. Så ja, så som jag visade här tidigare, nu snör det här ute, men din har redan varit ute och, och jag har gett dem lite så här torrpollen. För Aha. det finns inte alls för mycket pollen här uppe men där nere i berget då, så är det, typ, det är ett litet samhälle 2000 personer här som är ja, 15-20 minuter ner då mm. vägen här och där har jag ett par bikuper bi fyra har jag där nere och där har de börjat samma pollen. Mm. Så att där börjar det bli ordning så att och jag var där nere häromdagen och slog ner staket och dyligt äh, i marken för att kunna sätta upp den elektriska. För jag är lite orolig nu att äh, björnarna vaknar upp.
0: Ja, ja visst. visst. Men går björnar i det på det sättet är på vintern? Det, eller? Det, gör de. ja, det gör de.
1: Precis, det ja. gör de. Men om det, blir, om det blir varmt under själva vintern så kan de komma ut ibland ja. du, och, och försöka finna en, finna en liten här, måltid och sen gå, gå tillbaka. Och, till Ide. Men jag har en god Aha. vän och han har ju, ju kameror ute i skogen. Vet, och han hade ja. fått eh, en av sina kameror nyligen uppätten av en björn. Så vi vet att de är ute nu <laughs> okay. på vissa ställen.
0: Ja, så de, kan, de kan vara och störa ett bisamhälle och sen så gå, och käka de lite och så går de Ide igen. Liksom. Ja, Aha. precis. Ja, det är ju lurigt. Då. Men när vaknar de upp det, det... normalt sett efter vintern björnar? eller? Det, det...
1: Ja, normalt är det när snön, och det blir, när snön försvinner och det blir bli lite varmare. Det är då de kommer ut. Aha. Men det är ungefär här i slutet av mars.
0: Men du sa att Bina har varit ute flugit redan. Vad, vad har ni för temperatur ja. nu?
1: Um, idag, nu är det ett grader där ute. Men uh, vi har haft det runt... Är fyra grader precis nu. Mm. Men vi har haft det runt 12 grader. Och när, här verkar det vara typ. Är det runt 10 grader så är de ute och flyger en hel del. Speciellt om solen är ute.
0: Ja, ja det är klart.
1: Då är de ute och flyger. Så att,
0: Men du, hur är det att för... vara biodlare i vildmarken? Och så här, vad är det, ger det bra skördar?
1: Det beror på vart man är. Vet du. Mm. Vi har väldigt mycket time här. Så det, och vi har väldigt mycket fälter och dylit här med vildrosor och dylit. Och äh, där får de väl ner och den här propolisen. Och, äh, mm. Vad är det? Och vi har äppleträd här omkring också. Det är så gamla mm. det är Väldigt många de här gamla äppleträd. Så det finns ju alltid mat för dem här omkring. Men
0: det är inga odlingslandskap överhuvudtaget så, eller?
1: Inte precis här. Jag hade längre ner äh, i Dalen. Äh, men... Vet, problemet, du kan, få bra, du kan få bra sköda där nere, men sen så vet du inte hur mycket av den, äh, den här, gifter och dyligheter som kommer tillbaka nej, till
0: Bikupan.
1: Medan här där jag bor, där, där är det inte allt för mycket odling, så det inte, finns inte mycket gifter där ute. Är, nej, nej, just det. Så man
0: kan nästan och, säga att det är nästan ekologisk honung då, automatiskt? Nästan, ja, ja, ja. precis. Automatiskt nästan. Ja,
1: men hur många så, samhällen har du nu då? Um, så här uppe jag har åtta här uppe i mitt hus och sen så har jag fyra nere i Berger då mm. samhället där mm. så hade jag en men det är den enda som har dött så, över vintern vid den bi, uh, norr här då där, uh, troligtvis tror jag att det var, det var en del mates där och didits mm. såg jag men uh, så det är det jag har åtta, nio, tio, elva, tolv
0: Ja, just det. Varroak, Valstret där. Det har ni problem med också som vanligt såklart? Det
1: har vi väldigt mycket problem med. Och mm. det är, när någonting dör, vet du, det är troligtvis det. Uh -huh. um, och uh, jag har, det här är mitt fjärde år här nu att göra det här, vet du. Så att um, mm. första året hade jag 50 procent. <laughs> jag hade <laughs> två bikuper, en dog, vet du. Okay. Oh, ja. Andra året... <laughs> det blir 50 procent, det. <laughs> Ja, visst. Och det andra, det andra året så blir det ju rätt så hårt för jag ändrade och an, använde formic, formic acid för, för att behandla den här myten och den verkar inte fungera allt för bra.
0: Formic acid, det är alltså samma sak som mykyra som är en av alla behandlingar mot varvarkvalster.
1: Jag förlorar allt i stort sett Aha. förutom en bikupa, men i år... Så av, av 13 bikupor så har de förlorat bara en.
0: Ja, ja. Det kan ju vara att man blir bättre biodlare också.
1: Det, det tror jag.
0: Ja, det måste ju vara. Någonting borde man ha lärt sig. Precis. Mm. Biodlardivet i vildmarken verkar bitvis vara förenat med livsfara. Frågan är hur det visar sig på honungspriset. Vad kostar en burk honung egentligen?
1: Säljer ni honung förresten? Personligen så säljer jag inte honung med tanke på att jag försöker att kunna få med bikyper av det. Så jag delar dem hela tiden. Så det är svårt att kunna få, få tillräckligt med honung ja. personligen av det. Ja. Men um, nu den, under själva coronatiden, pandemin då som vi hade, mm. så hon, honunget går upp en hel del här i Kanada kommersiellt och dyrligt Aha. med tanke på att det var så pass stora förluster Kanada behöver en hel del med arbetare från, från andra länder för att kunna komma in vet du. för att kunna hjälpa den honungsproduktionen då. och förra året så kunde de inte komma in med tanke på pandemin vet du. Här, och just, så det var otroligt många som inte kunde producera. Så att det gjorde ju att honungpriset gick upp en hel del. Men för den personliga honungodlaren här, då vet du, som säljer utifrån sin egen dörr och dylikt, det är inte allt för stora skillnader. Så, så, så priset på honungen då hur mycket kostar den? Mm. Jag tror folk här normalt betalar runt 10 eller 12 kanadensiska dollar för ett kilo ja. normalt om du köper den från, från en bonde här då ja.
0: 10 till 12 kanadensiska dollar per kilo honung Det blir ungefär 45 kronor för en 500 grams burk Ja det lät ju väldigt billigt med tanke på att man måste försvara bikuperna mot grislybjörnar som springer runt på gräsmattan utanför. att ja, Kul att du var med i källström. Vi hörs framöver då.
1: Ja, vi gör det. Ha det bra. Du får det så bra. Hej då.
0: Den här intervjun med Mikael källström finns faktiskt filmad också i en lite längre version. Och du hittar den på Youtube eller på Biolatips hemsida. Gå in och titta här. Tills nästa gång vi hörs eller ses. Ha det bra.